0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Gasparini da Sala Vermelha e nesse SVCast a gente vai dar continuidade ao SVCast anterior é, que a gente falou sobre o controle da pressão arterial no acidente vascular encefálico. No podcast anterior a gente focou no avé isquêmico, enquanto nesse podcast a gente vai descobrir como controlar a pressão arterial na fase aguda do avé hemorrágico. Você sabe fazer esse controle? Antes de começar, vale relembrar que o AVE hemorrágico não é uma condição única. Ele também tem fisiopatologia diferentes. ele também tem subgrupos diferentes. Os dois principais, de longe, são a hemorragia subaracnoide e a hemorragia intraparenquimatose. Na hemorragia subaracnoide, geralmente causada pela ruptura de um aneurisma intracraniano, você vai ter um sangramento que vai direto para o espaço subaracnoide, por isso o nome. Enquanto na hemorragia intraparenquimatosa vai ser um sangramento em geral de pequenas artérias ou arteríolas cerebrais em locais específicos como putamen, tálamo, cerebelo, é, hemorragias lobares que vão levar a uma hemorragia dentro do parênquima cerebral. E essas condições diferentes merecem controle de pressão arterial com recomendações diferentes também. Como elas não são uma condição única, a abordagem também deve ser um pouco diferente. Então vamos lá, vamos abordar o que as diretrizes, as últimas diretrizes norte-americanas falam sobre esse tema. Muito bem, vamos começar pela hemorragia subaracnoide, que é a mais famosa, né? vamos dizer assim, é mais pelas complicações, porque pode dar vaso espasmo, hidrocefalia, que pode ser aguda, pode ser crônica, pode dar hiponatremia, enfim... Existem várias complicações que a gente estuda durante a graduação, que a gente até sabe que cai nas provas, então a gente tem uma certa noção melhor, memória disso aí que nós em termos didáticos, né? Mas a pressão arterial, como é que fica no meio dessa história toda? Então, a última diretriz sobre o tema da American Stroke Association em colaboração com a AHA, com a American Heart Association, foi de 2012. Tá, já tem um tempinho e mas ela é bem enfática ao falar que a pressão arterial sistêmica é uma faca de dois gumes. Né? Se ela estiver muito alta, você vai aumentar mais ainda o edema cerebral e com isso vai aumentar mais ainda a hipertensão intracraniana. Lembrar que a hipertensão intracraniana nos avés hemorrágicos é sim uma complicação precoce, muito mais precoce que no avés isquêmico. Então aumenta a hipertensão intracraniana, piora a hemorragia cerebral, piora o prognóstico. Vale lembrar que a complicação mais precoce do AVR, da hemorragia subaracnoide costuma ser uma condição chamada ressangramento, que nada mais é do que aquele aneurisma que sangrou ressangrar, voltar a sangrar em geral nos primeiras 24 horas. E é um evento muito ruim, porque a mortalidade, a letalidade da hemorragia subaracnoide já é de 50%. Se há um ressangramento, esse número sobe para 70%, um número realmente assustador. Então, a gente não pode deixar, a gente não pode dar chance para esse sangramento acontecer, tá? E isso passa muito pelo controle adequado de uma pressão arterial. Se você deixar muito alta, vai aumentar o risco de edema e piorar esse sangramento, aumentar o risco de se ressangrar. É só lembrar, né? Mais sangue batendo contra uma parede, que já está fragilizado. A chance de haver uma nova ruptura é maior. Então, o que, que essa diretriz recomenda? Ela recomenda que os pacientes na fase aguda da hemorragia subaracnoide devam ter uma pressão sistólica abaixo de 160 mm de mercúrio, tá? Ela é bem sucinta nessa recomendação, abaixo de 160 nos pacientes com hemorragia subaracnoide na fase aguda. É uma recomendação classe 2A, nível de evidência C, tá? Agora partindo para hemorragia intraparenquimatosa, aquela outra condição do AVC hemorrágico. Então, a última diretriz para esse tipo de hemorragia é um pouco mais recente, é de 2015, tá? e ela separa esses pacientes em dois grupos. O primeiro grupo são aqueles pacientes cuja pressão sistólica se situa entre 150 e 220. Nesses pacientes, há mais evidências que a redução da pressão arterial é sim benéfica, e essa redução deve ser para níveis menores do que 140 de mercúrio. Tá? uma redução bastante agressiva, 140, hemorragia superequenoide é 160, hemorragia intraparenquimatosa é 140 milímetros de mercúrio. E a classe 1, nível de evidência A, é uma recomendação muito forte, tá? que, a press... que a redução agressiva para valores abaixo de 140 é sim benéfica. Agora, naquele grupo de pacientes cuja pressão sistólica está acima de 220 milímetros de mercúrio, já não há Tanta evidência assim vamos dizer. Mas mesmo assim, mesmo nesse contexto, a recomendação da diretriz é abaixe agressivamente a pressão mesmo assim. Mesmo que não haja tanta evidência, faça isso sim, por favor. Ela basicamente fala isso. Mas... Como tem menos evidência, tome muito cuidado. Nessas situações, faça uma monitorização contínua da pressão arterial, né? Uma monitorização quase contínua, de 5 em 5 minutos. Fique sempre do lado do seu paciente enquanto estiver fazendo essa redução, porque a chance de haver uma complicação e você perceber rapidamente não é pequena. Então... 5 em 5 minutos, aferindo a pressão arterial com uma redução agressiva da PA. Ele não dá, ao contrário daqueles pacientes que estão entre 150 e 220, os pacientes estão acima de 220 mm de de mercúrio pressão sistórica, não há um nível bem definido pela diretriz, bem estabelecido para a redução. Só se fala que a redução deve ser agressiva, com monitorização quase que contínua da pressão arterial desse paciente, se você ficar à beira do leito do lado dele. Tá. então fazendo um breve resumo do que a gente conversou nesse podcast, né, do, do que as últimas diretrizes recomendam em relação a PA do paciente com AVR hemorrágico, aqueles com hemorragia subaracnoide, abaixa a baixa pressão sistólica para menos de 160 milímetros de mercúrio, dos que hemorragia entre se eles tiverem uma pressão sistólica entre 150 e 220, abaixem para menos de 140. Se eles tiverem uma, se eles tiverem uma pressão sistólica acima de 220, abaixem bem, abaixem muito, mas não fala quanto. E com um controle da pressão arterial bastante firme, de 5 em 5 minutos, idealmente. Tá bom? Espero que tenham gostado do podcast de hoje com essas dicas práticas aí. Que tenho certeza que vão ser úteis em alguns dos plantões aí pela vida de vocês. E, e é um prazer sempre tê-los aqui, tê aqui ouvindo a Sala Vermelha. Façam valer a pena e façam valer a vida. Um abraço.